0: 来到彼得大帝第四讲，我是陈文倩，谢谢你收听。在彼得大帝第三讲里头，我们特别提到了他赢得了对瑞典的战争，这个对俄罗斯无比重要。当时的北方霸权大概就是土耳其所代表的鄂图曼帝国，还有瑞典。另外呢，普鲁士正在崛起，在整个北欧的部分，北方的部分。这几个国家是主要的国家，普鲁士还没有完全成为强国，最强盛的国家是瑞典。所以，当彼得大帝他打败了瑞典之后，就立刻改了圣彼得堡。现在很多人当圣彼得堡认为是全欧洲最美的宫殿，甚至认为它比凡尔赛宫还要漂亮。那么曾经为大家介绍过，彼得大帝在他刚刚即位。没有多久之后，就展开了对西方的学习之旅。对他影响最深的国家，第一个是荷兰，第二个是他来不及去，因为国内政变，他被迫要回来，而没有办法去的。他终生向往的地方就是威尼斯。另外，他也去了凡尔赛宫。法国对他的影响主要是喷泉，还有林荫大道。这个最后都呈现在圣彼得堡这个城市。而在他人生当中，最后最重要的，是有一个女人，也是后来大家称之为叫做叶凯萨琳娜。在他30岁左右的时候，她进入了彼得大帝的生命。这位彼得大帝生命中最重要的女人，你很难想象，她完全不是出身贵族，她是从一个非常乡下的地方叫里沃尼亚。因为彼得大帝的一位好朋友叫孟什科，把他带回来到了莫斯科，在莫斯科那个地方，彼得大帝认识了他。而当他一看到叶凯撒琳娜，就开始很喜欢他，他体态丰盈，有着黑色的双眸，浓密的金色秀发。后来，他为了使自己的皮肤看起来更白，染成了黑色。他个性很外向。爱玩、健康、性情相当的温厚。沙皇那个时候才三十，快要三十一岁，而耶凯撒琳娜快要十九岁，在一起度过非常多的考验、困难。但是这一生，后来他一直持续陪她，陪到他往生五十三岁的，所以两个人的感情整整维持了二十三年。而这23年里头，刚开始，俄罗斯老百姓是不可能允许他迎娶一个农家女孩。后来他们是秘密结婚，之后他是等到一段时间大家都已经知道了，他才公开封他为皇后。快要死之前，由于他的儿子有的被他处死，有一个他的王储。直至后来，他和叶凯塞琳娜总共生了将近八个小孩。一个一个难产，或者生出来以后没多久就死掉了。俄罗斯的冬天，其实人或是小孩要活下来，往往都是很困难的考验。最终呢，他更改了沙皇继承人的规则。他说，所有的继承人由沙皇做决定。所以他死的时候，就直接指定了叶凯塞琳娜成为他的。继承人，所以他不止成为妻子，秘密结婚，成为皇后，最后还成了俄国女皇。谈到这个故事，你就可以知道说，说某一个程度而言，彼得大帝是一个在某些事上非常坚持的人。俄国的一位历史学家说，他看起来像个仁慈的人，但是有一部分的他却是一个残酷的沙皇。他的残酷，一方面是……他的统治的必要，一方面是他童年的经验，他好几次都被禁卫军差点抓了，差点杀了，所以那样的一个环境里头，不太可能教导他对别人有太多的感觉、同理心的了解他人的处境。彼得大帝所以成为我们选择的人，或者是到今天为止。大多数的俄罗斯人仍然对他的评价很高，认为他完全改变了俄罗斯。很大的一项原因，当然跟他所代表的俄罗斯国家主义有关系，而这个国家主义也和他的经济成就有关，也和他的改革有关系。那最重要还是他打赢瑞典这件事情，这个对俄罗斯人的尊严是非常重要的。其实，摊开这个战争底下，还有盖圣彼得堡。民愿本来是很强的，但是当他一打赢了瑞典这场战争的时候，这件事情的民愿就突然消失了。所以你会觉得，在过去发生很多事情，现在也其实在重复，在全世界都一样。所以我往往劝很多人一定要读历史，尤其如果对公共事务有兴趣的人、喜欢谈论的人，你一定要读历史，因为人性是不会改变的。那不读历史的人，不管你是。多有财富的人，你就冲进来从政，你对什么事情都不了解，你就会栽个大跟头，你会完全不了解到底发生在你身上的事情，你应该怎么如何理解？彼得大帝的任内，他做了几个重要的改革。第一个是对女性，这个是他受到了叶卡桑琳娜的影响。由于这位女性她出身农家，对她而言，这是一个令人尊敬的女孩。后来，他也让他想尽办法的可以在宫廷里头接受教育，所以俄国的妇女获得了更多的社会的自由。而因为他自己想跟他结婚不被同意，所以呢，以前很多婚事一定要父母亲同意，法律规定啊、哦，现在这个法律被禁止了，就法律就把它废除掉，所以你可以自由恋爱在彼得大帝的时代。而在传统对沙皇的屈膝里里头，他们。不只是下跪，还有五体投地，这个礼节被废除掉了。在彼得大帝的时代，那彼得大帝呢，大概贯穿了从康熙的后期到雍正这一段时间。所以那个时候中国还在五体投地，他已经把这个礼节给废掉了。他也同时贯穿了路易十四的后期，以及到路易十五很小的时刻。就在法国的时候，所以我帮大家把这个事件连接起来。那比得大家在他任内，他自己创立第一份俄文报纸，他的目的就是要让大家多了解全世界，刊载了世界各地的新闻。所以，这点是康熙跟雍正比不上的。他们并没有想到说，民智未开，在这个时刻自己去创办报纸，然后让大家知道全世界的事情。他很了解俄罗斯的落后，俄罗斯人民的民智未开，所以他就创办了第一份报纸，也透过报纸教导很多人民什么叫做合乎礼仪社会的举止。他设立了非常多的学校，包括数学学校、航海学校、现代语的学校，而且鼓励印刷机的制造。希望能够有各种工业技术有关的书可以被大家看到，所以他注意到整个欧洲所在进行的、正在发生的可能的各种工业技术，哈。所以你真的比较起康熙、雍正、乾隆那个年代来讲，这是整个欧洲的崛起，有一些哪怕原来是落后的国家，为什么人家可以爬起来，中国却一直没落下去？这还是跟皇帝的眼光是有关系的。这是彼得所做的改革的一面。而彼得所做的还有一件事情，对俄罗斯产生了重大的影响。就从他开始，俄罗斯就有一个传统叫做秘密警察，后来的 KGB 就专门监视俄罗斯的公民有没有任何不满或是背叛。那我刚刚提到，他小时候就是差点被禁卫军给杀了，所以他这个对人的猜疑心是他一生都没有改变的。他的秘密警察基本上是用窥视的，鼓励人民告发别人。严考犯人来榨取情报，而这个是整个从彼得大帝时代到今天为止都从来没有改变的俄罗斯的一个迹象。关于国家税收的部分，对他来讲最重要的一个国家要强大，他的税收要够强。这个雍正也是如此的看法，也是如此的做法。可是有一句话叫做“苛政猛于虎”，他进行的其实是这种类型的税收，是相当苛政的，就让国家变成是一个非常大的一个。收入的国家，然后把老百姓整得非常惨。所以，如果不是因为他赢得了瑞典的战争，他早就可能面临好几波对他的叛变。有一波他差点没有过。在一七零八年的时候，他创了了一个财政委员会，各种不同的名目的征税。比如说，你做蜡烛用的动物脂肪要缴税，你做面包的小麦也要缴税，马屁的各种设备都要缴税，食物包括坚果、黄瓜、甜瓜也要缴税。你戴一个帽子，帽子也要缴税；你穿个鞋子，靴子也要缴税；你留胡子，这个胡子是为了他反对东正教了哈。但是，你想要留胡子可以，你就给我交胡须税。这税目太多了。你泡澡就要交浴室税。这个我觉得我从来没有看过这么多税名的啊，所以我就一定要讲给大家听。因为你没有看过有一个人，我俩整税已经发疯。可是你怎么去查人家有没有在洗澡？所以浴室税就是你要买浴缸这种类型的。当然那时候其实浴缸对俄罗斯是很奢侈的啊。床铺税、烟囱税，你会觉得很好笑。你烧烟囱，俄罗斯那个地方那么冷，谁能够没有烟囱？所以只要有烟囱的，税吏就来了。所以税吏是那个时候人们最讨厌的人呐、啊。那不光是这些、哦，包括人生各个过程都要缴税。你生小孩要缴税，你结婚要缴税，你死了葬礼也要缴税。从出生、结婚到死都要缴税。贵族、政府官员、商人、手工艺人，连农人全部都得纳税。就这一点来讲，路易十四当时虽然为了盖凡尔赛宫也克征了很多税，可是他没有克征到农人。但是彼得大帝是连农人都克征税的。然后呢，赋税一收到，最重要的就是建圣彼得堡，还有设立各种工厂，扩充海军。而这个海军包括建立庞大的军队。最后就花在对瑞典的战争。根据当时的记录，超过 90% 的国家资源在对瑞典战争的那一段时间，全部都花在这场战争上面。所以，他因为战争打赢了瑞典，变成了民族英雄。可是，这场战争的钱就是老百姓恨他的理由。呃，这是政治的吊诡之处哈、啊。那他也设了很多国家的专卖业，使这个国家有很多收入。那个时候呢，俄罗斯的木材从西伯利亚开始大面积的开采，所以他们最重要的第一项最大的出口货品是什么？你猜？叫做棺材。然后后面你就可以猜想想到了，像焦油、像 vodka 这些酒，还有毛皮等等。另外还有专卖的是盐，盐带给政府非常高的这个利润他在那个年代里头，为了打赢瑞典，他募了30万从军。招募了数千计的农民工，被迫离开家庭和农场，是直接征收的。每个城镇都要交人出来，到圣彼得堡，到弗罗尼斯，到雅素，到塔甘洛。他认为几个重要的海口城市跟军事要寨都不须盖起来。那那个地方本来都是沼泽或是荒地呀、啊，所以他就从各个其他的乡镇里头，每个镇你给我叫几千个人出来，然后到这地方从事建筑工作。人们形容他做这些建筑工作很像中国的长城，很像埃及法老建造巨大金字塔一样。那些农民很像奴隶，境况非常的悲惨。俄国工人是成千上万的死掉，所以一有机会就要逃，然后所以你抓到。逃就立刻枪毙，否则的话呢，没有办法阻止他们逃。我刚才特别提到，如果不是因为这场打赢的瑞典战争，他其实面临了好几波的叛变。从一七零五年到一七零八年，他面临了三场非常重要的叛变。但是在一七零七年开始，瑞典的战争开始了，爱国主义产生了，所以。一些其他从哈萨克来的战争，他虽然还是内部应付，但俄罗斯人大体上是支持他的。一开始我就有告诉大家，他是怎么样赢得这场战争。他那个时候呢，已经拥有波兰一大块的殖民地，那他下令烧掉在波兰东部的一大片的殖民地。所以，当瑞典的军队、瑞典的国王查尔斯带着军队往此前进的这个焦土的政策，让入侵的军队。根本没有办法有足够的供给，也没有草可以吃，马匹没有草可以吃，军人没有水可以喝，因为水井都被他封掉了。沙皇也下令建筑更多的防御工事来防卫莫斯科和圣彼得堡。他在这个过程里头是毫不休息的，一天只睡三个小时的训练军队，并且做好各种的后勤部队，思考防卫的战略。而且某个程度，他知道最重要的不是。正面迎战，因为你不是他的对手，所以就是要以拖待变，而且随时突击战哈。那在当那个时刻的时候呢，叶卡塞琳娜都一直陪同他，而且陪他在军营里头历经所有这些事情的一切。所以我就说，念历史很重要。拿破仑他们如果念了这段历史，就不会上当去打。俄罗斯的战争，希特勒也是一样，因为所有的情节都一模一样。当瑞典的军队在波兰的北方沼泽地湿地受着费力的行军之苦，拖着笨重的大炮通过泥泞、农民的森林，精疲力竭的时候，这个时刻，沙皇彼得大帝就知道他用空间。来换取的时间正在消耗他的敌军，那这整个战争就是一个猫捉老鼠的游戏。俄军就一直拒绝开战，查尔斯就一直想办法，就是我就是要跟你正面迎战。于是他们就出现一小撮人，然后查尔斯就以为那我往这里走，其实就把他一直越来越拉近俄罗斯国内的深入的他逃不掉的境地，使他要回去防卫得到补给的路线就越来越困难。所以，当俄军拒绝开战，继续退后，查尔斯不愿意半途而废。所以，人的个性很重要。你不要骄傲。当你在顺势的时候，你是强盛的一方，你常常以为你无所不能，其实就是你失败的时刻。我曾经出过一套书，叫做《我害怕成功，我相信失败》，里头揭露了非常多各种不同的人他们自己叙述的经验。但是，即使他们自己很明白这个道理。他走在这条路上，他还是相信成功，他还是害怕失败。是因为人性就是如此，其实要倒过来，你要害怕成功，因为当你成功的时候，你就是差不多要犯错的时刻。你如果太久没有失败，你就是准备要失败了。查尔斯就是如此，他因为不愿意半途而废，所以就一直往前走。那当然，接下来就是致命的恶国冬天。这个时候，瑞典的国王和他的军队才发现。他们在一个噩梦般的境况中，装备不足，没有歇息避难之处，食物也不够，水也不够，而且大风雪让他们所有的人几乎有几千个人都因为冻伤而死。而相对的，因为彼得大帝他不跟你正面迎战，他把所有的主要的钱都拿来做后勤补给，所以呢。他们躲在某一些他们熟悉的地缘处，拥有充足的供应的食物跟水，舒舒服服的在杂营，然后看着成千上万的瑞典军队受冻而死。接着就是1709年6月28号，对俄罗斯人来说呢是他们光荣的历史之日，彼得大帝的军队在波塔瓦之役大败了瑞典，而。这件事情也使得欧洲宫廷开始认为俄罗斯是一个强权，这成了一个大话题。他打败了瑞典查尔斯，没有人可以打败瑞典。那个时刻，他打败了，所以有些国家就开始询问跟他结盟的事情。那包括法国路易十四，晚年也曾经开始考虑和他结盟。那接着我就曾经在上一次告诉各位，他花大多数的时间。大多数的金钱都是在盖圣彼得堡，所以先把钱花在打瑞典的战争，后来就是圣彼得堡。接着来谈一下他的人生。人生呢，当到沙皇啊，也有他的悲哀。他有一个儿子，这个儿子呢是被立为王储，名字叫亚历克西斯。他一直想娶一个女孩。他爸爸不让他去，于是亚历克西斯呢就经常饮酒狂欢，呃，某个程度跟父亲的关系非常的紧张。那彼得大帝跟王储之间的不和，在那个时候是宫廷里头非常重要的一个话题。彼得有时候看了就很生气。后来有一次，他就去旅行啊，那段时间呢，他经常的发烧，困扰他多年的病痛时而发作。那医生也说你要不要去汉诺威接受矿泉水的治疗？哎，那个年代就有这个东西啊。他也曾经到普鲁士去。当他在那个时候，他一直渴望他所爱的女人叶卡列里娜可以帮他生一个小孩。果然生了一个孩子，他就在日耳曼就听到这个消息，高兴的不得了。后来没有多久，另外一个坏消息就来了，这个婴儿夭折了。夭折的时候呢？又再了一个坏消息，就是他的王储亚历克西斯逃出了俄罗斯，不见了，去了哪里？没有人知道。那他觉得这个太可怕了，他勾结了外国势力。有一天他死了，他就重返回来俄罗斯。这个对他来讲就是芒刺在背，所以从此寻找他的王储到底到什么地方去，成了他人生的一个非常重要的一件大事。这件事情呢，就一直。困扰着他到很晚年的时刻之后，他派出了各方间谍，里头还包括一个外交家，他的名字刚好就叫托尔斯泰。可是，这跟著名的文学家托尔斯泰是完全不同的人。人们称他是一个不择手段的一个外交官。他在维也纳透过各种不同的方法，迫使奥匈帝国的皇帝承认亚历克斯斯呢就在他的帝国境内。于是。托尔斯泰就前往了，他们告诉他在哪里，他跑到那不勒斯去了，那当然找不到，这是游荡在外的皇子。他就把彼得大帝的信交给了他的王储王子。这个信里头是这样写：如果你怕我，我向你保证，并且对神和他的审判承诺，对神呢，还对他的审判承诺，我不会责罚你。若你顺服我的旨意回国，我会比以前更加的爱你。这是一封撒谎，也是爸爸的信。但是亚里克西斯呢，当然不肯嘛。他觉得我要考虑两天。他不是不了解他爸爸，我逃不容逃到了那不勒斯，那逃得很远的、啊。他说他很担心，如果回去，他的安全会出问题。所以他早知道他可能会他爸爸杀了。接着托尔斯泰就说了一个谎言。他告诉亚历克西斯说：“如果你不返回俄罗斯，彼得大帝将被迫对奥匈帝国宣战。”而这个时刻，我谁也可以找到你。神圣罗马帝国的已经收回对他的支持，奥匈帝国也是，所以呢，他们会把他交出来做人质。胆小的亚历克西斯差点昏倒，最后他就答应回到了俄罗斯，条件是沙皇必须要宽恕他。并且允许他娶他一直要娶的一个女人，叫雅福罗西娜，并且拥有乡间领地。他并不要求王储的位置。结果他就回来了，回来了，在克里姆林宫的大厅里头就见到了他的爸爸沙皇。沙皇就在所有的大臣面前公开指责亚历克西斯废除他的继承权，这是本来大家预见的。接着，他就宣布他两岁大的儿子彼得才是真正的王位继承人。亚历克西斯交了一份承认他逃亡的自白书，但沙皇没有放过他。他接着就认为说这里头一定有阴谋，到底谁帮助你？然后他下令逮捕任何对他儿子表示友善的人，包括这儿子里头的教母。后来他的教母呢，最后就不得不出卖亚历克西斯。出卖完以后，他的爸爸彼得大帝做出了决定，杀了他，决定要判处皇子。但是他不喜欢让人们看到他的残忍。这里头我们看到什么叫做政治？政治就是很多你想做的事情，你会假手他人。还有政治就是，当你很短视的处理某些事情的时候，你要预见一些后果。好，这件事情呢？他的后果比慈禧太后来得好一点。慈禧太后做过跟他类似的事情，慈禧要死当天，先下令处死了光绪皇帝。这件事情永久改变了清朝的命运，因为清朝突然一天之内要有两个国丧。接着，在海外的华人革命运动里头，本来大家比较支持的是君主立宪，也就是还愿意支持你清朝，然后立光绪皇帝，然后实施君主立宪。但是，当你把光绪皇帝处死那一刻，中国人就认为说康有为你们这批人太荒唐了，所以那个时刻大家就开始支持孙中山的驱逐大陆，恢复中华，那也导致很快的就发生了辛亥革命。所以，当慈禧太后要死的时候，他以为。如果我不杀死光绪皇帝，那那个时候戊戌政变的那一批人都会回到皇朝来，我自己就保不住我原来这一批势力。他不知道，不是他保不住他那一批势力，是整个清朝就灭亡掉了。那沙皇的情况比慈禧太后的情况好一点点，但手法是很像的。首先呢，他先指示法官怎么判处，由你们做决定。那亚里克西斯呢，就要判死刑。按照规定，这个判决要送沙皇。沙皇可以决定按照法官的意见定谳，或者是减刑。猜猜看，这位父亲做的决定是什么？我把答案留在《彼得大帝》第五讲。